0: ANG in Radio Più di prima L'agenzia giovani nel tuo territorio Qui Genova
1: Visto che, che nei podcast è bello essere prolissi e tu hai fatto la battuta sul fatto che nella fotografia eh, bisogna parlare dei, dei giorni per solo capire l'essenziale eh, prendiamo anche un altro argomento in cui è impossibile essere esaustivi Praticamente l'ispirazione, tu come la la trovi?
0: Allora, prima di tutto io penso che l'ispirazione non la cerchi, ma per dire una frase fatta, sentita milioni di volte, è lei che cerca te. Non mi è mai successo mezza volta di sedermi e dire, ok, Ora devo lavorare, pensiamo un pochino a qualcosa da dover disegnare o da dover creare. Infatti il meccanismo è esattamente quello, almeno per me, eh? non parlo di qualcosa di universale. Di solito io parto da delle suggestioni e le suggestioni mi arrivano alla notte barra mattina, cioè eh, mi sveglio e penso, uh, stanotte... Ho sognato la tale cosa. Bene, mettiamola lì, da quella parte lì. Cosa c'era in questo sogno? Ma ah, in questo sogno c'era un ambiente del genere. Cos'è che ti è piaciuto del sogno? Cos'è che ti ha messo, non so, inquietudine, eh, che ti ha, ti ha fatto sentire all'interno del sogno? Quel tale elemento, facciamo finta, può essere un oggetto, può essere una persona, comunque un elemento all'interno del sogno. Da lì comincio a lavorarci sopra e 99 su 100, arrivato più o meno a metà del percorso creativo, del del momento della creazione, mi fermo e rivedo tutto da capo e 99 su 100 ribalto completamente tutto quello che avevo in testa fino a quel momento. Io preferisco eh, che quello che mi arriva da un punto di vista di suggestioni sia totalmente esterno a me in modo da poterlo poi rielaborare internamente. Ma se, il, se l'ispirazione non mi piace come termine, diciamo appunto, vabbè chiamiamola ispirazione, se l'ispirazione mi arriva dall'interno, e allora ragazzi è già fatto tutto, ho già risolto tutto è un pochino come se mi starnutisco addosso mi fa meno schifo rispetto a che mi starnutisse addosso qualcun altro giusto? Sì. stessa cosa a me deve arrivare qualcosa dall'esterno per avere un valore per poter essere rielaborata dal mio modo di vedere le cose poi è chiaro c'è un moto interiore che è quello che fa in modo che la tale cosa che mi arriva dall'esterno venga rielaborata in una certa maniera ma comunque io mi reputo un essere umano reputandomi un essere umano vivo di stimoli esterni e sono proprio quelli che fanno in modo di dare il là al momento della creazione che non avviene sempre nella stessa maniera come ti dicevo e non può essere eh, preordinato ad esempio giusto per per parlare di, di qualcosa a tema non toccavo chitarra e sintetizzatori come minimo da due anni, due anni e passa, questa settimana mi sono svegliato e ho detto, ma letteralmente eh, mi sono svegliato. Son svegliato, mi sono svegliato, avevo una melodia in testa e ho detto, uh, finalmente l'ho trovata. Era una melodia che cercavo praticamente da due anni. Ho riaperto un file al quale stavo lavorando, c'era questa traccia, che a un certo punto si interrompeva, adesso la traccia sta continuando. Nell'arco di questa settimana, se tutto va bene, ho finito questo pezzo, e che poi probabilmente verrà utilizzato come base per un video eh, che, che ho in testa da un po' di tempo, però la cosa bella è stata che appunto io per due anni ho avuto davanti agli occhi queste 16 battute, quante erano? di un certo tipo e poi a un certo punto mi sono fermato e ho detto sì però dopo cosa ci metto voglio una cosa così e così e mi ci sono sbattuto e non è venuto fuori niente una mattina di questa settimana letteralmente mi sono svegliato con la melodia in testa diciamo che è un pochino come farsi trascinare da una corrente certo è meglio avere un giubbotto di salvataggio nel senso che devi capire più o meno dove la corrente ti sta portando tu puoi farti mangiare e basta dai marosi però, mh, direi che è l'approccio a me, quantomeno più congeniale. Eh, lo stare a cercare l'ispirazione è un qualcosa che ti uccide completamente la creatività.
1: Quindi sei, sei anche all'interno del mondo della musica, cosa, che cosa allora, suoni quando suoni?
0: Ho avuto una band anni fa, una band che purtroppo non è finita bene, perché fondamentalmente siamo stati degli stupidotti. Potevamo fare delle gran belle cose, C'è stato qualcuno che, come in tutte le band, ha fatto un po' la prima donna e facevamo death metal melodico, quindi qualcosa che quando lo facevamo noi, perché parliamo comunque di un 12, 10-12 anni fa, eh, comunque non è che ci fossero chissà quanti gruppi che suonavano Gothenburgs Metal... eh, alla in Flames per intenderci in Flames quando erano decenti, non la roba che hanno tirato fuori negli ultimi dieci anni. E stava andando anche abbastanza bene, purtroppo appunto c'è stata questa implosione non siamo riusciti a rimettere i pezzi insieme. Io da solo, eh, da un annetto a questa parte, ho cominciato a scrivere del black metal ambientale per un progetto mio solista eh, con... Eh, eh, anche influenze elettroniche quindi eh, diciamo che non si sta parlando di un black metal ambientale puro eh, ci sono vari sintetizzatori ci sono varie sovrapposizioni di livelli e eh, il tutto è un progetto che si basa proprio sulla, sulla parte onirica degli scritti di Lovecraft nulla di chissà quanto originale perché è stato già fatto un sacco di volte ma è un qualcosa che pian piano voglio portare a termine dovrebbe essere un qualcosa che racchiude sei pezzi per ora siamo alla fine del secondo pezzo quando uscirà ve lo farò sapere quando quando sarà tutto finito ci vorrà del tempo perché i miei tempi sono molto mi sono buono a passare un mese intero a fare solo una cosa e poi dimenticarmela per tre anni, quindi è un grande punto interrogativo anche per me.
1: Hai parlato molto di, di Lovecraft, ma a livello letterario sì, leggi molto, leggi poco, sotto eh, cosa leggi?
0: Io leggo, leggo parecchio, leggo. leggo parecchio, ma ultimamente purtroppo diciamo che mi sono fermato un pochino, col lavoro ho oh, un po' poco tempo e ultimamente mi sono buttato eh, assurdamente... <ride> se alle superiori qualcuno o qualche docente mi sentisse mi chiederebbe, mi sono buttato su eh, saggistica eh, scientifica. Quindi eh, attualmente sto leggendo un'ottima storia dell'astronomia, eh, abbastanza complicata perché comunque devi avere un minimo di basi per leggerla, però molto molto affascinante. Sì, poi, come, come stavi dicendo tu, anche tramite la domanda, eh, io ho questi grandi amori, eh, letterariamente parlando, che sono vabbè, Tolkien, sicuramente, perché me lo porto dietro da quando ho 8 anni, e Lovecraft. Lovecraft eh, è stato un amore proprio a prima vista, a prima lettura. La prima volta che ho aperto un libro di Lovecraft avevo 13 anni, era l'estate dei miei 13 anni. E non riuscivo a credere a quello che stavo leggendo. Ed è per quello che ha ha fatto tanto eh, nel formare anche il mio immaginario. Perché eh, se eh, Tolkien, bene o male, descrive un qualcosa eh, che... È comunque insito all'interno della nostra cultura, è un Signore degli Anelli e tutto, eh, tutto il mondo di Arda che ha inventato, bene o male, è un qualcosa che si rifà molto alle tradizioni medievali. E, e quindi c'è già qualcosa dentro di noi che risuona: no? uh-huh. si parla di leggende, il leggere, ascoltare una leggenda di Re Artù, ad esempio, un mito arturiano, eh, non è poi tanto diverso all'immergersi nella terra di... Me.
1: Ma infatti lui si è ispirato per, per esempio per fare gli elfi alle leggende nordiche.
0: Infatti, infatti. Quando invece ho trovato Lovecraft davanti, eh, io che ho sempre cercato comunque di andare sul fantastico, a me è sempre interessata poco la, la realtà da un punto di vista narrativo. Quando ho incontrato Lovecraft sono veramente eh, nato, mettiamola così, nato, mi sono accorto di cos'è che mi piace eh, realmente da un punto di vista eh, narrativo. Io l'idea di leggermi una cosa da otto pagine, una sequela di, di descrizioni lunga otto pagine e alla fine della descrizione non avere assolutamente chiaro. qual è ad esempio la forma del mostro che mi sta descrivendo, qual è la lingua del mostro che mi sta descrivendo, ma aver chiaro, chiarissimo il terrore che mi mette l'idea di quel mostro è stata la cosa che mi ha fatto innamorare di Lovecraft. Da lì poi sono andato anche a cercarmi cose un pochino più particolari e eh, l'ultima cosa che ho letto, definibile fantastica e che consiglio a tutti, è gli dai di Pegana di Lord Danzani, che è praticamente la persona che per prima ha creato un pantheon uh, fittizio e ha ispirato praticamente il 90% delle, delle creazioni di Lovecraft e un sacco anche di quelle di Tolkien. Facciamo un esempio uh, per chi uh, ne capisce uh, in uh, in Lovecraft eh, c'è questa entità che si chiama Azatot che è il centro dell'universo e viene cullato da, nel, nel suo sonno malato viene cullato
1: Obazia, da
0: Flautino, che Lovecraft definisce blasfemi e che cullano questa sorta di divinità più potente di tutti. Okay? In eh, Lord Dunsany che ha scritto 30 anni prima di Lovecraft, anzi una cinquantina se non ricordo male, tu trovi una figura come quella di Manayud Sushai, che è un, il dio di tutto, che eh, dorme cullato da, da questi tamburi e nel momento in cui si sveglierà sia gli dei che tutto il mondo svaniranno nel momento in cui questa divinità si sveglierà. Eh, sono figure che sono molto accostabili. Se si legge gli dei di Pegana si vede veramente la, la base di tutto quello che è eh, fantasy e, e orrore cosmico moderno. Tra l'altro è molto piccolo come libro ed è stato stampato quest'anno o l'anno scorso per la prima volta in Italia. Costa pochissimo, 10-12 euro.
1: E a livello del mondo di fumetti, eh, come ti ci trovi? E Cosa consiglieresti, tipo tre fumetti eh, occidentali e tre manga orientali? Allora,
0: partiamo dai tre manga. Sicuramente Devilman, non può mancare. Sicuramente ci infiliamo Akira, che non può mancare. E poi mettiamo qualcosa di molto più leggero, qualcosa che faccia anche un po' sorridere, Cara Dolce Chioco, Mesoni Coco, di Rumiko Takashi. E, invece, Fumetto Occidentale, non parliamo di italiani, non perché non ne voglia parlare, ma perché ce li abbiamo in casa, quindi se ti dicessi GP, Zero Calcare, comunque tutta gente che conosciamo più che bene. Allora, Fumetto Occidentale, io ti dico... Non un titolo, ma tutto quello che eh, ha fatto Moedius, tutto, dalla prima cosa all'ultima. Dopodiché eh, sicuramente ci metto Elfquest, che è poco conosciuto, ma è stato un fumetto di rottura e che ha creato un certo tipo di immaginario fantasy, tra l'altro... Partendo da, da un approccio molto punk alla pubblicazione del fumetto, I, i due ragazzi che sono marito e moglie, ormai sono dei vecchi, ma due ragazzi che negli anni '70 hanno creato appunto questo fumetto, stampavano praticamente in casa fotocopiando e hanno tirato fuori questa epopea elfica bellissima, molto legata all'immaginario degli anni '80. Quindi, non stiamo parlando di qualcosa di nuovo e con l'appeal della produzione moderna bisogna fare un po' di esercizio mentale mentre lo si legge perché in alcuni passaggi può essere anche eh, ingenuotto però è molto bello e poi ovviamente tutto quello che ha scritto Alamur tutto per Vendetta va benissimo per l'amor di Dio ehm, leggetevi bene Watchmen Invece che guardare il film, che bravo è Snyder, ok, fermiamolo lì, leggiamoci il fumetto, che è una cosa ben diversa dal film e che tocca certi punti che il film non poteva assolutamente indagare, ovviamente per... Per motivi di tempo.
1: E prima di chiudere, volevo farti l'ultima domanda: è se hai mai partecipato a podcast? Se conosci questo mondo, che esperienza ne hai?
0: Allora, non ho mai partecipato a podcast, ehm, nel senso che eh, io cerco sempre di limitare la mia eh, presenza un po' ovunque, non sono una persona alla quale piace mostrarsi troppo. Quindi è anche normale che io non salti da una parte all'altra o che non avra un podcast estivo. Però con l'associazione fotografica, con la, il collettivo fotografico eh, che abbiamo io con alcuni amici, abbiamo trasformato alcuni incontri che abbiamo fatto, tenuto online proprio durante il periodo di massimo picco della pandemia e li abbiamo trasformati in podcast di più non ho mai affrontato.
1: Beh, Allora io ti, ti ringrazio per l'intervista e ti faccio i complimenti perché hai eh, con questa intervista hai sdoganato questo concetto dell'artista che va le nuvole nella torre d'avorio no? mentre tu sei molto concreto da quello che mi sembra di capire e molto... Eh, molto preciso in questo senso che va, eh, quando scegli una direzione vai preciso, di brutto eh, ti ringrazio e saluto tutti i nostri tele- telespettatori e alla prossima
0: io vi ringrazio è stato un piacere essere qua con voi oggi eh, bella gente mh, belle domande e soprattutto bel podcast non vedo l'ora di, di sentirlo bene